0: Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, neste breve momento, Pai. Fala aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo que queremos, que o Teu Santo Espírito, meu Deus, tenha liberdade nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu lugar, eu quero falar, irmão, sobre se posicione com fé. Porque tem gente que se posiciona sem fé nenhuma. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, eu, essa história aqui, só para você entender o contexto, é o momento que um jovem chamado Davi, filho de Jessé, o irmão mais novo, que foi ungido, é o homem escolhido como o homem segundo o coração de Deus, que foi ungido quando pequeno e agora que cresceu, de uma promessa que não veio na hora que ele foi ungido, mas que ele teve que esperar e ficar na posição, vai se cumprir na vida dele, no momento em que ele resolve aceitar um desafio que ninguém queria. A promessa de Deus vai acontecer na vida desse jovem, vai começar a acontecer, porque tem uma caminhada, no momento que ele faz aquilo que os outros não queriam fazer. Mas ele fez. Eu não sei se era o anjo que veio aqui me visitando. Pode acender, pode acender. Eu gosto da luz. Eu pode... Liga aí, liga aí, liga. Eu gosto. eu gosto. Liga a luz isso. Por que, irmãos? Porque tem nem todo mundo, nem todo mundo, olha, nem todo mundo que deseja alguma coisa vai alcançar. Porque, às vezes, só tem vontade. E já dizia minha avó, vontade é uma coisa que dá não adianta você só ter vontade, você precisa se posicionar em fé. O que eu vejo hoje, irmãos, e é uma coisa que nós estimulamos aqui na nossa igreja: é que você busque espiritualmente e humanamente uma ação. Não adianta você dizer, Deus me faz vencer na vida, me faz vencer na vida, Jesus, mas você estuda. Não, eu não gosto. Você tem alguma habilidade, porque às vezes você não gosta de estudar, mas tem alguma habilidade especial, pintor. Não, pastor, eu, eu tenho a habilidade do sono. <risos> Deus me usa na revelação. Falei, irmão, vai dar um do teu lado. Porque é uma combinação do desejo com a caminhada. Por isso que você precisa se posicionar. Escuta uma coisa, igreja, tem coisas que você vai perceber que só recebe aqueles que têm ousadia em fazer, em buscar, em, em, em querer. E uma coisa que me chama aqui a atenção é que você não deve correr dos desafios, mas vá em direção a eles. Você viu o finalzinho que acontece? Quando o, o gigante, só para de novo trazendo o contexto... Davi, agora o pai dele, fala, ah, vai levar esses queijos, esses pãozinhos aqui, lá para pra Saul. e pergunta como é que estão as coisas, porque teus irmãos estão lá, Davi foi, quando Davi chega, ele descobre que tem um gigante, 40 dias, humilhando o povo de Israel, que o, o exército cercou, parou no vale, cercou, e ficava gritando, assim, o povo estava tava lá nas muralhas, né, olhando lá de cima, protegido, pelo, talvez, pelos flecheiros, e aí os filisteus falaram assim, quer ver, vou humilhar esses caras. Mandou um gigante também de três metros, o bicho era grande, fortão, falou assim, vem cá, tem homem aí? Porque se tiver homem, manda lutar comigo, porque vamos fazer assim, se eu perder, nós nos entregamos, mas se vocês perderem, vocês se entregam e assim, irmãos, ninguém quis ir, ninguém, e ele ficava de manhã, de tarde, à noite, humilhando, e todo mundo escondido, mas quando Davi vai chegar, esse jovem, ele vai resolver fazer aquilo que ninguém faz, ele resolve, ele pergunta, vem cá, quanto estão pagando para a gente enfrentar, olha, casa com a filha do rei, não paga mais impostos, queridos, ele resolveu fazer, e esse momento aqui, de, tem um contexto grande, eu tenho pouco tempo, até eu explicar o contexto todo, eu, eu explico mais contexto do que o texto. Mas para você entender que agora ele resolveu, o gigante está tá revoltado porque olhou um menino, falou assim, vem cá, vocês estão achando que eu sou algum cachorro? Que vocês mandaram esse menino com um pedaço de madeira na mão, que ele era pastor, estava com um cajadinho? E aí é o um momento que Davi está dizendo, vem cá, o problema tu está vindo contra mim cheio de coisa, está vindo com espada, está vindo com lança, escudo, mas eu vou contra ti, pelo nome do Senhor de Israel, do Deus dos exércitos, o que, que eu quero trazer, ele resolveu enfrentar o desafio, por causa do Deus que ele serve, se eu tiver que aplicar para resumir, ele aceita desafios porque ele sabe que sobre a vida dele há um Deus, um Deus poderoso, um Deus que faz milagres e que às vezes eu me preocupo que a igreja não toma posse disso. A igreja não toma posse. Queridos, não corra dos desafios. Vá em direção a eles. Enfrente algumas lutas. Acredite no poder de Deus. Creia que Deus é poderoso porque às vezes eu tenho a impressão que nos falta confiar em Deus, confiar, porque são nas crises que Deus revela aqueles a quem Ele separou, são as oportunidades, uns vão olhar e vão, vão pensar que é destruição, mas outros vão ver a oportunidade de Deus fazer uma obra, eu vejo Deus fazendo coisas incríveis em momentos que nós pensamos que é o desastre na nossa vida. Por isso Isaías tem um versículo que é o Isaías 38, 17 que eu gosto, que ele diz, eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Deus tem poder de transformar a derrota em vitória. Deus tem poder de transformar os momentos mais tristes na sua vida em momentos mais memoráveis, onde ele marca uma história de recuperação. Deus, aonde você fracassou, ele te levanta, marca esse lugar e conta um testemunho das grandezas que ele faz. Agora está um menino enfrentando um gigante. O gigante está vindo e você acha que ele correu? Ele eu gosto muito dessa, dessa palavra que, que essa versão usa, ele foi ao encontro. Ele foi ao encontro. Quando a pessoa diz assim, não, ele veio de encontro, de encontro é quando bate, mas ele foi ao encontro. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes nós estamos é, é, é fritando a noite na cama, porque o problema que você vai enfrentar amanhã, ou a luta que você está passando, você está deixando essa luta te dominar. Ah, pastor, não sei mais o que fazer, eu vou ter que ir amanhã lá no trabalho, eu estou vivendo. Irmãos, descansa no Senhor. Ah, pastor, meu marido não se converteu, minha esposa não se converteu. Ah, pastor, descansa no Senhor. Nós precisamos tomar posse. Sabe por quê, irmãos? O medo ou o fracasso se alimenta do medo. Aí você, por que, que a gente fracassa? Por causa do medo. Você está indo até bem, mas você começou a olhar para as águas. Pedro estava andando sobre as águas, mas ele olhou para o vento. Queridos, nós precisamos confiar no Deus que nós servimos, porque o fracasso se alimenta do medo. E eu vejo hoje em dia a igreja do Senhor com tanto medo. Ah, irmãos, está na hora de nós usarmos o nome de Jesus e confiarmos nele porque nesses longos dois mil anos o nome de Jesus nunca decepcionou a igreja, você olha para a história da igreja, como a igreja foi perseguida e a igreja sempre venceu, por isso que eu digo, Deus tem poder, quem pensa que vai se levantar contra a igreja está muito enganado, porque há homens e mulheres que continuam orando, o verdadeiro amor lança fora todo medo, quando você está debaixo do amor de Jesus, sabe irmãos, alguns, algumas lutas na vida só são separadas para aqueles que dão o primeiro passo, para aqueles que não deixam a oportunidade passar, para aqueles que dizem, esse-me aqui, ah irmão, certa ocasião eu falei, é maravilhoso chegar no topo, como é bom né, como é bom chegar no topo, como é bom a gente ficar, puxa vida, ah, eu quero a casa própria, porque são sonhos de consumo, de segurança da terra, mas como é bom a gente pensar, ah, eu quero chegar no topo, eu quero me formar, é muito bom o topo, mas maravilhoso é quem dá o primeiro passo, maravilhoso é valorizar quem toma a primeira atitude, porque nunca vamos chegar no topo, se não dermos o primeiro passo, então, o que que sabe, eu fico vendo, que coisa linda, irmãos, quando você dá o primeiro passo, Deus vibra. Eu comparo para um bebezinho que começa a andar. Você já viu o bebê andando? Lembra quando seu filho começou a andar? Ele não sabe nem para onde vai. Aí você fica, Deus, ele vai cair, segura, segura, irmão, segura. Mas você vibra. Os passos são trópegos ainda. Não sabe para onde vai, mas começou a andar. Deus para quando você dá o primeiro passo para acertar. Não sabe como fazer, não sabe como consertar coisas na vida, mas dá o primeiro passo e aí o milagre vem. Ou você acha que eu me converti virando pastor? Do nada, levando queima, aleluia, só pastor. Não, irmãos, eu dei o primeiro passo, era esquisito, tinhoso, cheio de problemas, mas Deus viu o primeiro passo sabe, quando você está em algum problema, alguma situação, aí você fala, meu Deus, eu estou aqui, dá o primeiro passo, toma a primeira atitude, eu me lembro, quantos testemunhos eu tenho, eu tenho ouvido de pessoas que deram o primeiro passo, eu estou vendo gente, eu, olha, eu vejo uma moça que trabalha comigo, ela não suportava crente, ela nem gostava de mim, ela falava, ai, que é de crente, queridos, ela foi vendo, foi vendo, e aí ela veio para a vigília, aí ela fica aí na campanha lá da igreja dela, e eu só vejo ela assim: estou orando, estou orando, porque eu falei, gente, eu falei, quem te viu, quem te vê? Primeiro passo, irmãos. Primeiro passo você não está entendendo como andar, você não sabe nem a direção, mas quando você recebe o Espírito de Deus, ele vai te guiando e você vai dando passos maiores. Davi fez isso, sabe por quê? Ele não olhou para gigante, ele olhou para a promessa. Texto clássico desse episódio. Quem é este incircunciso para desafiar o povo do Deus vivo? Quem é? Às vezes a gente está, sabe, nós vivemos, ó, nós somos na graça, tá irmãos? Nós amamos pessoas. Mas eu não me conformo em ver alguns jovens que não estão procurando melhorar. Não, pastor, tá bom. Ou oh, doença do tá bom. Não, pastor, está bom. Está tudo bom. O fogão, quando entope, eu vou lá e Irmã, Irmão, mas você pode mudar. E sua vida espiritual? Não, está bom, pastor. Qualquer dia desse, Jesus me, me, me batiza com o Espírito Santo. Falei, mas assim? Eu me lembro que eu fui numa vigília uma vez, pastor Ablarmin. Eu vi um moço na cadeira de roda. Ele sentado, ele ficava puxando a perna dele. E eu falei, gente, esse está com vontade de ver o milagre. Ele não andou não, tá, irmãos? Mas aquele ficou com vontade demais, ele brigou. O problema não é você ao chegar ao topo, é você nunca brigar por nada. É você nunca se esforçar, nunca experienciar, é ver as coisas de Deus passando distante e não provar do milagre. Quando nós começamos a fazer a campanha do avivamento, irmãos, imaginava, né, pastor, uma semana de igreja cheia. Segunda-feira eu, eu, eu estava como os que sonham. Hey. Irmãos, milagre de Deus. Aí eu falei, agora terça-feira vai estar vazio e o povo veio. Falei, de onde sai essa gente? Falei, pastor, tu tá contratando pessoas? Falei, na quarta-feira o movimento cai e vem mais gente. Aí eu falei, não, quinta-feira vai, vai esvaziar. E veio, estou cheio demais. Falei, mas não vai vir ninguém na vigília. Aí eu falei eu falei para o Diácono Gil, Diácono Gil, abre aquele portão lá. Porque eu preciso de vagas para carro. <risos> e comecei a tremer. Eu falei, Jesus, aí vou abrir a vaga lá, não vai vir ninguém. Vai ser aquela vigília meia boca. Aí o, o filho do pastor presidente, eu vou, hein? Falei, meu Deus, não vai vir aqui, não vai ver nada, pastor Ablarmin eu comecei a orar, mas aí não dá mais para correr, agora vamos que vamos, e botei tem vídeo, vi... só faltei chegar na casa das pessoas, ô oh, Maria, tá a vigília, irmãos, isso aqui ficou, sabe por quê? Porque você tem que acreditar que Deus faz milagres, você precisa ir em direção aos desafios, e se posicionar em fé, o gigante estava com espada, o gigante estava com lança, o bicho era grandão, era forte, e tinha um garotinho, com uma pedrinha e uma funda, mas que queria estar na posição, então não é o que você tem, que te faz vencer, não é o que você tem, mas é com quem você está, se você está com Deus, Deus te dá vitória, oh aleluias, mantenha-se na posição, eu me lembro, quando eu me converti lá, em São João, conhece meu tio Caminhão. O apelido do meu tio era Caminhão Sem Freio dos Infernos. Sério, irmão. Foi muito maltratado meu tio. Você sabe que uma época da vida que eu tive muito mal, fui trabalhar com ele. Com quem? Caminhão Sem Freio dos Infernos. Eu, crente convertido, humilhado. Já viu essa canção? Se eu me humilhar diante do... Que derrota foi eu voltar para a oficina. Eu, eu montei muito novo, eu montei uma, uma casa de artigos nordestino com ração de cachorro. Quebrou. Ainda, tá irmão? Eu sofri, tá? Cobrador, tem que pagar? Jesus, eu fui trabalhar na oficina do meu tio. E o meu tio tinha ojeriza de crente. E eu, e ele me, e ele me xingava, ele me xingava. Me xinga tudo com teu nome. Irmãos, sabe aquela canção? Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Eu trabalhei, irmão. Ele falava, eu me lembro das humilhações, mas eu comecei a falar do amor de Jesus. Ele falou assim: Ah, é, você fala desse Jesus? porque eu não conheço a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, começou logo no, no Antigo Testamento, e Deus mandando invadir, passar o ceráculo em geral, eu falei, Jesus, não vai dar certo, esse homem se converteu, irmãos, Aleluia. diácono em São João de Meriti, família na casa de Deus, todo mundo tem luta, mas está lá, sabe por quê? Porque Deus faz milagres, e eu me lembro como hoje, o dia que Deus falou, o teu tempo aqui acabou, eu já estava pulindo o carro, eu já pintava carro, irmãos. Aí eu estava vendendo cosméticos, ganhando um dinheirinho, e aí eu queria os sábados, passou a mim, ganhar 50 reais pulindo o carro. Para que que eu fui? Deus me deu uma bronca. Não, já te falei, vai ter um daqui? Irmãos, Irmãos, quando você estiver passando por uma luta, não fica murmurando, não, porque Deus te leva para alguns lugares para você levar a mensagem de Deus, para você falar do nome de Jesus. As oportunidades vêm para fazerem com que os Davi sejam apresentados. E Meu tio está convertido para a glória de Deus. Deserto também é lugar que Deus te prospera. Olha foi através da vida do meu tio que eu comprei minha primeira casinha lá na Vila Operária, era a casinha, você chegava na minha casa, tinha uma plaquinha que era a comunidade da Vila Operária, né? tinha uma plaquinha assim, bem-vindos a VO, minha casinha era logo assim na direita, mas foi ali que Deus me deu, às vezes a gente fica reclamando das coisas que Deus dá para a gente, porque a gente acha que é pouco, a glória a é Deus irmãos, da glória a Deus, o gigante é uma oportunidade, fica na posição, essa luta é uma oportunidade, esses problemas que se levantaram na sua vida é uma oportunidade, é Deus, é Deus, Deus tem poder de nos fazer prosperar nos desertos, o problema não é o lugar, não é o ambiente nem as circunstâncias, mas o sentido que eu dou a elas, não é o lugar, ai, a igreja, de, irmão, que é o lugar do ré, plé, plé, plá, 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 aqui é o lugar que Deus vai levantar profetas e profetizas de Deus, aqui é o lugar que Deus vai transformar a sua vida, eu creio nisso, não é de boca não, irmão, eu tô com um povo aqui, há um ano, é um ano e seis meses já, pastor, Tô chegando, eu vejo Deus se movimentando nesse lugar através do seu Santo Espírito, Deus quer fazer milagre, para, às vezes você tá olhando, é você, a gente enxerga as coisas segundo as verdades que nós temos dentro de nós, está na hora de eu permitir que Deus trabalhe por dentro da minha vida, porque o crescimento do Espírito é de dentro para fora e aí, aquilo que você olha como derrota, Deus vai te mostrar que é uma oportunidade de vitórias, aleluia então não corra, vai em direção porque Jesus na cruz era tempo de cumprir sacrifício ele era o sacrifício perfeito. Mas tinha endemoniados que ficavam assim. Ué, tu não é o Cristo? Desce daí. Era tempo de Jesus descer da cruz? Jesus podia falar assim, ah, está me desafiando? Espera aí. Hum, acabou a salvação, irmãos. Tem momentos que você está na cruz mesmo, que Deus não vai fazer nada. Tem momentos que você tem que passar por algumas lutas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E isso só entende quem tem o Espírito de Deus. Quando Pedro lá, João, capítulo de número 18, chega com a espada, e aí vão prender Jesus, o que é que Pedro... Pedro, o que é que Pedro está fazendo com uma espada, irmãos? Aí cortou a orelha. Do, do auxiliar do sumo sacerdote, Jesus falou assim, ô Pedro, você está doido, Pedro, eu poderia orar ao meu pai, e ele iria enviar 12 legiões de anjos, a, a legião era baseada num soldado romano, 6 mil homens, ou seja, Jesus está dizendo, eu podia mandar 72 mil anjos virem aqui, só lá em Isaías 37, matou 185 mil homens dos do soldados de Seraqueribe, ele poderia, mas não era tempo, era tempo de passar pela prova, na igreja, irmãos, na presença de Deus, vai ter dias de vitórias, mas vai ter dias também que eu vou passar nas provas, e passando pelas provas, Deus vai me honrar, por isso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e o seu nome está acima de todo nome, porque ele pagou o preço, não corra, não corra das lutas, por isso que a turma diz, Paulo fala assim, olha, 1 Coríntios 1,18, a cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus, o meu Cristo foi crucificado, ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Irmãos, não saia da presença. O que, que eu aprendo com o evangelho do Cristo Jesus? Que quando eu confio em Deus, Deus faz o milagre. Quando eu confio em Deus, eu sou como Samar que tinha uma plantação de lentilhas, e os filisteus estavam invadindo a cidade, todo mundo fugiu, mas sabe o que é que Samar fez? Ele pegou a espada dele sozinho, e foi para a porta assim da terra dele, vem, vem cão, não abandone a sua casa, não abandone seus sonhos, não abandone a sua família, não corra da batalha, vá em direção a ela em nome de Jesus, creia no poder de Deus, sabe o que que eu... Eu, eu vi nessa semana de avivamento, que eu preciso confiar mais, que eu preciso orar mais, que eu preciso buscar mais, essa é a minha parte, porque o milagre vem de Deus, o poder é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, tudo é dEle, oh, aleluias! Isaías diz, Isaías 59,1 diz assim, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão surdos ou tapados para que não possa ouvir, se você clamar a Deus, Deus te socorre, se você buscar a presença de Deus, Ele vai se encontrar com você, irmãos não saia da posição, e para fecharmos que meu tempo acabou, 1 Samuel 17:50 diz assim, assim, Davi derrotou o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, ele derrubou e o matou, não havia nenhuma espada na mão de Davi. Como é que eu quero encerrar isso para a gente orar? Deus trouxe. Às vezes a gente precisa, pensa que eu só vou vencer se a pessoa A ou B me ajudar, lê engano, ah, eu só vou ser feliz na vida se eu ganhar dinheiro, lê do engano, ah, eu só vou ser feliz se Deus me mandar uma pessoa para me fazer feliz, pelo amor de Deus, escuta isso, se você não é feliz com você, como é que você vai querer ser feliz com uma outra pessoa? porque quando você quer alguém para te fazer feliz, você é exigente demais, porque você quer ser feliz, mas quando você já é feliz, você abre mão de um monte de coisas menores, para que o outro seja feliz e vice-versa, Deus ele veio irmãos, depositar nas nossas vidas uma confiança, uma paz de felicidade, uma autoridade para vencer batalhas, um, uma coragem de pedir perdão, ainda que tenha sido você a pessoa machucada, ou machucado, Deus veio para isso, Davi, ele, ele diz, olha essa multidão, vai ver que Deus faz milagres, na sua casa você pode ser o único ou a única moça que está procurando Jesus, que está se esforçando em Jesus, mas vai chegar o dia que Deus vai fazer o um milagre. Deus vai fazer. Esses dias me ligou a minha tia Soraya. Minha tia Simone, irmã do meu tio, caminhão sem freio. Que agora não é mais caminhão sem freio é dos infernos. Ele saiu do inferno, Jesus botou freio, agora só é caminhão. A minha tia era Soraya a bolinho, eu chamava ela de bolinho, porque ela comia um bolinho, ela era difícil, coração duro para perdoar, me ligou, que o Cláudio Duarte ia na igreja de Caxias, ela me ligou, falei, minha tia, Soraya, ela falou assim, meu sobrinho, eu me batizei, lá na igreja do, do teu tio, apelido do meu tio, Pintinho, por que Pintinho? Pintinho do lixo, quando a gente era criança na Vila Operária, a gente adorava ir na lixeira catar lixo e catar brinquedo do lixo. Olha quantas coisas eu vivi, irmãos. Só está faltando meu tio Charles. Deus está fazendo uma obra. A minha tia, que era. Uma vez eu cheguei na casa da minha tia, estava tocando um forró, ela veio. Fum, 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 fum. E você sabe o que, é que eu fiz? Fui junto com ela. fum, 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 fum e ela ficava, isso aí, me encarnando, eu falei, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai fazer uma obra contigo, hoje ela é uma pastora na casa de Deus, Deus faz milagres, eu não estou falando de algo que eu ouvi, eu vejo, minha mãe, mamãe gostava, né, de bater, adorava os negócios, e um dia a mamãe se rende para Jesus, é um conflito na vida dela, mas ela vai e volta, mas Jesus está trabalhando, por que duvidar? Por que correr das lutas? Há um Deus todo poderoso essa noite, que quer mudar a tua história, quer mudar a tua casa, às vezes as coisas estão te pressionando para você fugir, para você desistir, ou para você dizer assim, não, não quero mais, já que não me querem, eu não quero mais, então fique, Deus te botou nessa posição. Deus te botou nessa família. Deus te botou nesse ministério. Deus criou essa circunstância para que o nome dele seja glorificado na tua vida. É isso que eu creio.